1: cimentados en amor ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepase el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios toda la plenitud de Dios toda la plenitud de Dios a continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
2: Dios les bendiga y Dios les guarde a todos los que nos escuchan Bienvenidos a una vez más a un episodio del de programa Creciendo en el Conocimiento del Señor Que Dios los bendiga a todos y eh, que Dios los guarde en esta mañana En esta hermosa mañana que Dios da Y queremos hoy eh, predicar, queremos seguir eh, eh, Queremos culminar lo que empezamos el día de ayer Y yo sé que estoy en un horario que no es habitual al mío pero quiero agradecer a la hermana Rebeca, que conduce el programa Cada Mañana es Nueva, por darme espacio en su espacio. de Predicar fue una iniciativa de parte de ella y le damos gracias a Dios por eso. En algún momento seguramente lo haremos nosotros también, porque somos uno en Cristo. Qué bien. Que Dios bendiga a todos. Pues quiero eh, seguir, eh, o más bien culminar o tratar de culminar el, el, el tema, el espíritu de Amalek que hablábamos que eh, antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque estamos aquí una vez más Dios predicando tu palabra. Te damos gracias Dios. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres nuestro estandarte, eres nuestra bandera, eres nuestro escudo, Dios. Tú eres el que pelea por nosotros. Tú le dijiste al pueblo, estad quietos y ver que yo soy Dios. Y así queremos ver que tú eres Dios de dioses, tú eres el Todopoderoso. Y así mismo hoy, Señor, hemos sabido, hemos aprendido, hemos desnudado el espíritu de Amalek. Y queremos que tú vengas como poderoso gigante, Dios, y que nos hablas al entendimiento y nos des estrategias para pelear. Entregan nuestra mano a Malek, Dios, como le entregaste en las manos de Saúl, para derrotarlo y destruirlo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. damos gracias a Dios, danos sabiduría, entendimiento y revelación para comprender tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos viendo... ¿Cómo, ¿Cómo es Amalek? Y es que Amalek es un, es un enemigo del pueblo de Dios que, que ataca, ataca por la retaguardia, ataca a los cansados, a los desválidos, a los que están abatidos, a los que en la carrera se están quedando rezagados. Y veíamos que Amalek es alguien traicionero es alguien que le gusta pelear, es alguien que, que le gusta el pleito, le gusta la contienda. Es alguien que, que no acepta tratos, no acepta treguas. Es alguien que, que la guerra siempre la, la, teníamos, la teníamos con nosotros. Y, y asimismo, eh, Dios también le declaró la guerra a Amalek. Leíamos en Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que esta guerra es una guerra de generación en generación. Y pudimos ver cómo, cómo desde, desde Moisés, que empezó a pelear con Amalek, cómo a través de la historia peleó Josué, pelearon Josué y Caleb, pelearon el rey David, peleó Gedeón, pelearon Barak, pelearon varios jueces, peleó el rey Saúl. Y cómo la guerra con Amalek ha sido de generación en generación. Eh, eh, es un enemigo que se levanta. Eh, en, una, en una generación que tal vez no esperaba ese enemigo. Pero eh, Amalek se levanta a hacer guerra contra los santos. Y después, sacando cuentas, después de 580 años. Amalek se vuelve a, a, fue, vuelve a tramar algo contra el pueblo de Dios en los días de Esther. Y, y es que Amán es un agagueo que cuando el rey Saúl no, no mató al, al rey Agag, lo dejó vivo. Pues de ahí descienden todos los, todos los, los que se llaman ag Agagueos. Y Amán era un agageo. Y, y veíamos como en Esther 9.6, como eh, Amán tiene 10 hijos. Tiene 10 hijos, tiene 10 tiene frutos, ya... ya ya El espíritu de Amalek ya, ya ha cosechado fruto, ya ha estado eh, tanto tiempo que, que ya ya eh, concibió, ya, ya dio fruto y, y son diez frutos que dice Esther 9.6, dice, «En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres». Yo decía que una cosa es matar y otra cosa es destruir. Dice los judíos a quienes, eh, los judíos destruyeron a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Adalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Diez hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Nosotros veíamos que la reina Esther pudo, con, eh, pudo lograr que el rey le concediera una defensa contra Amalek, una defensa contra Amán, y es que Amán estaba tramando la destrucción de los, de los judíos, del pueblo de Dios, y Esther toma la iniciativa y se presenta delante del rey, para que el rey le considera la defensa por decreto. Dice, hay un decreto que Amán ha establecido para destruir a los judíos, pero yo quiero que tú pongas otro decreto, y que nosotros nos podamos defender. O sea que el decreto era que la, que, que la, la guerra no se podía evitar. El decreto era que la, que la guerra se podía hacer. Porque Amán iba a destruir a los judíos pero el decreto le daba a los judíos el poder de defenderse o sea ustedes pueden pelear entonces entre los entre los muertos dice que mataron eh, mataron y destruyeron a 500 hombres pero mataron también a los 10 hijos de amán y veíamos como parsandata cada cada nombre tiene tiene un oficio y es que Persandata era el que rompe los decretos. Hablábamos de cómo romper decretos, de cómo romper el vínculo matrimonial. Y, y parmasta significa puño fuerte. Eh, dalfón es, es, significa gotera. Pero parmasta significa puño fuerte. Entonces, entre el fruto que da el espíritu de Amalek, es un hijo que se llama parmasta, que significa puño fuerte. Recordemos que, que la así, así como el Espíritu Santo de Dios trae frutos, así también el Espíritu de Amalek también trae frutos, solo que en este caso malos, ponzoñosos. Hay uvas, hay uvas que son usadas para vino, pero también hay uvas silvestres. Y, el, y entre los hijos de este Amalek está uno que se llama Puño Fuerte, Parmasta. Cuando yo veo Puño Fuerte, eh, no, no se necesita ser muy teólogo para saber qué es Puño Fuerte. Pero Puño Fuerte es cuando un... El Espíritu de Amalek está en una familia, está en el pueblo de Dios. Da un fruto que se llama puño fuerte y es que es violento. Hombres que golpean, mujeres que golpean. Por eso dice el apóstol Pablo, hay cosas que hasta, que hasta da vergüenza hablarlas entre los gentiles. Dice, mucho menos las vamos a mencionar aquí. Que en la casa de un cristiano haya violencia, hayan golpes, hayan moratones. Ese es el espíritu de Amalek. Se golpean eh, se golpean uno al otro. Es, eh, la violencia, note que, que Amalek lo que quiere es destruir las familias, destruir los matrimonios, destruir al pueblo de Dios para que haya puño fuerte entre ellos. O sea, esto, esto no es, puño fuerte es que no hay misericordia. Lo que quiere es golpear, lo que quiere es vencer en base a la fuerza y, y, y se, se golpean entre sí. Es, es increíble, como dice el apóstol Pablo, bueno, los lo gentiles hacen y a veces uno da hasta, hasta pena hablar de lo que hacen, pero que dentro del pueblo de Dios, ¿no? Que eso no se debe ni de mencionar. Entonces, Puño Fuerte es alguien es alguien que es machista, y si es mujer es alguien feminista, que, que la tiene contra el otro, y, y, y el hombre es machista, y dice, aquí se hace lo que yo digo. Cuenta cuenta una historia que, es una historia, ¿verdad? No, no, no sé si es real, pero es una, es una ilustración, que un hombre va caminando con, con su mujer, y, y, y con su caballo, y que, y que van caminando e iban eh, a, a, al otro pueblo. Y dice: Queremos ir a traer eh, algo de comida, unas semillas para sembrar. Y que se subió su esposa y, y, y el hombre en su caballo. Y que iban, y que mientras iban en el camino, eh, el caballo se detuvo, no, no quiso seguir. Y el hombre le dice: Vas a, vas a seguir. Y el caballo dijo, no, no, estoy cansado. Y el hombre le dijo, va una, le dijo. Entonces, se subieron y el caballo anduvo con los dos. Y ya cuando iban por la mitad, el caballo se vuelve a detener. Y el hombre le dice, ¿qué, ¿qué pasa ahora? ¿Te vas a detener? Dice, no vas a seguir. Y el caballo dice: No, estoy muy cansado. Van dos, le dijo. Pues se vuelven a subir al caballo. Y el caballo sigue andando. A tres cuartos ya para llegar, ya para. Ya cuando ya estaban en la puerta, ya estaban entrando. El caballo se detiene de nuevo. Le dice: ¿Qué pasa? ¿No vas a seguir? ¿No me vas a llevar a la casa? Dice: No, ya no puedo. Estoy, estoy cansado. Y el hombre agarró, agarró la pistola. Y mató al caballo. Entonces llegaron, entrando, entraron caminando a su casa. Y, 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 el, y el hombre le dice a su esposa: Ay, tengo hambre, hazme algo de comer. Y la esposa le dice: Ay, estoy cansada. El hijo: Va una, le dijo. <risa> es una historia de un hombre machista. Pero lo que hace el espíritu de Amalek es. Eso mismo, que quiere gobernar su casa en base al machismo, en base al miedo, en base al temor. Son personas que someten con violencia. Le dicen, apúrate hombre, no te he dicho que no nos vamos ya. Y le dice en medio de, lo, eh, se, lo, se lo dice delante de otros. Eh, es mal hablado o, o mal hablada. Porque también hay, hay puede ser que haya mujeres así. El, 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 el hombre que es machista, ese, ese, ese es el espíritu de Amalek. Amalek es puño fuerte. Amalek quiere someter con violencia. Si de repente hay alguien así, si de repente usted conoce a alguien así, dígale a, a su esposo, dígale a su esposo de la malecita que, que no, que la cosa no es así. Dice Santiago 1.19 Santiago 1.19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando, cuando el hombre está enojado, ahí no obra la justicia de Dios. Cuando un hombre se enoja, es, es momento de decir, o el hombre o la mujer, está airado, es momento de decir, no, espérate, yo me voy a tomar un break porque no estoy en un sano juicio, estoy molesto, estoy enojado y no obra la justicia de Dios. El hombre no obra con justicia cuando está enojado, ni la mujer tampoco. Entonces, parmasta es puño fuerte, es alguien que somete, es alguien que golpea. Y no solo se golpean con, 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 con golpes, sino que también con palabras. Hay hombres dice que cuyas palabras son como golpes de espada. Pero la boca del sabio trae medicina. Parmasta es alguien que, que golpea con palabras. Le dice, qué gorda estás, vieja. Tú nunca cambias, tú no puedes hacer nada, nada bien y golpeas con palabras. Ya la, ya la esposa ya está eh, herida, está eh, con cicatrices, está sangrando en el alma porque su esposo la golpea psicológicamente. Hay maltrato psicológico, hay maltrato verbal. Pues parmasta es este. Es un puño fuerte. Eso es el espíritu de Amalek. La Biblia, la Biblia dice que, que la mujer es el vaso, tratada a la mujer como un vaso más frágil. Y que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Que la sustenta y la cuida. Dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Pero este, este parmasta, este puño fuerte, es alguien que, 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 que es rígido, es duro. Somete con violencia, eh, eh, somete con, con miedo, con temor. Pero ese, ese es el fruto de Amalek. Ese es el fruto del espíritu de Amalek. Puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Cuántas personas sufren violencia doméstica? Más en esta cuarentena. Que dice que, que las violencias domésticas han subido porque los, los esposos nunca habían estado tanto tiempo juntos. Ese es Amalek. Ese es el espíritu de Amalek. Aquí se hace lo que yo digo. Yo, yo llego a la casa y, y digo, ¡Firmes! Y, lo, y todos me hacen una línea sí pero así en línea se van a ir también cuando la mujer encuentre el, el momento se va a ir con todos hijos o, o el hombre o al revés si la mujer es es como un puño fuerte el hombre se va a ir porque porque no 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 así no funciona así no es entonces eh, ese es el fruto de Amalek. Ese es el espíritu de Amalek que de generación en generación eh, visita y ataca a la familia. Tenemos que mirar atrás y decir, a ver, ¿quién, quién, quién de, no, de mi familia ha sufrido violencia doméstica? Oh, mi, mi abuelo. Oh, mis bisabuelos. Oh, mis padres. Oh, por qué yo estoy teniendo problemas con mi esposa? Ese es Amalek. Ese es Amalek. Leíamos que, 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 que Amalek rompe los decretos, rompe los matrimonios. Hay que ver quién se divorciaron. ¿Se divorciaron mis abuelos? Sí. ¿Se divorciaron mis bisabuelos? Sí. ¿Se divorciaron mis padres? Sí. ¿Y por qué yo estoy teniendo problemas con mi esposa? ¿Ese es Amalek? Tenemos que identificar cómo Amalek ataca. Cómo es que opera. No ignoremos las artimañas del enemigo. Amalek ataca a las familias de generación por generación. Otro, otro de los hijos de Amalek se llama Arisai. Y Arisai significa que vive como un león. Un león es, eh, es alguien. Es un, un león es un animal fiero. Se le conoce como el rey de la selva. Cuando el león ruge, todos en la selva tiemblan. Ese es un león, un león es alguien es alguien que, que vive como un león, es alguien rabioso, es alguien que se enoja, es colérico, pierde el control, cuando se enoja pierde la cabeza, es intolerante, es rabioso, si no le dan la comida caliente, arrebata el mantel, se vuelve loco, ese es Amalek. Es alguien que grita. Dice que cuando el león ruge, todos en la selva tiemblan. Es alguien que, es alguien que, que con gritos eh, resuelve todo. Aquí yo mando, aquí yo... ¿E ¿Ese es Amalek? ¿Así no funciona? Ahora, el espíritu de Amalek tiene este fruto que se llama Arisai. Tiene este hijo... Que es como un león, y el león lo que hace es que despedaza, arrebata. Un león cuando se come una presa, se lo empieza a comer por partes. Le quita una pierna, le quita la otra pierna, y, y despedaza, eso es despedazar. Cuando yo veo este espíritu, Amalek, yo veo un espíritu que, que despedaza, que, que, que desmiembran un cuerpo. Por eso, por eso eh, el león es así, porque su naturaleza es despedazar, come sin orden. Despedaza la presa. Y, y, el, y el espíritu de Amalek lo que hace es que despedaza, desmiembra, desintegra una familia. Saca de la casa a los hijos, saca de la casa a las hijas, saca de la casa al padre, saca de la casa a la madre. Por es eso eso, es que despedaza, desintegra. Dice que si una casa... No está en unidad. Esa casa perece. La casa que está dividida perece. Y lo que el espíritu de Amalek quiere hacer es eso, destruir las casas. Entonces desintegra a la familia, saca a los hijos, les entra una rebeldía y dice, no, yo me voy de la casa. Ese es Amalek. Amalek es como un león que, que despedaza, arrebata, dispersa. Cuando el león ruge, todos se esconden y huyen. Ese es Amalek. Es un devorador de familias. Dice que el león no vuelve atrás por nada. El, el león cuando, cuando ve una presa dice que ruge y va a la casa y no vuelve atrás por nada. Cuando yo veo a alguien como un león, yo veo un hombre o una mujer obcecados. Dice por aquí es y por ahí se va. Ese, 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 ese es un león, ¿Ese, ese es el fruto de Amalek. No, 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 por aquí es, y yo ya dije, ¿no será que tenemos un león en casa? ¿O no será que somos como un león? Ese es el espíritu de Amalek. Y eso hace daño en la familia. Ya no se ponen en, en, en de acuerdo, sino que ay, yo ya dije, y, y así se va a hacer. Y, y no, ¿es ese es el espíritu de Amalek. Es como un león. Quiero avanzar. Hay otro, hay otro hijo que se llama Aridai y que significa hombre fuerte. Cuando me puse a buscar acerca de hombre fuerte, leí, le encontré en Proverbios 6:10. Dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre fuerte, como hombre armado. Cuando yo veo el, el espíritu de Amalek, es que el espíritu de Amalek, dice, dice Proverbios que la pereza y la pobreza viene como un hombre armado, entonces Amalek lo que trae es pobreza, Amalek lo que trae es pereza y la pereza y la pobreza van juntos. Dice que la mano del diligente prospera, la mano del que trabaja, la mano del que se esfuerza, pero el pobre, va a estar, el, el perezoso va a estar en pobreza. Entonces lo que veo yo que Amalek trae es pobreza, es pereza, no querer luchar, no tener sueños, no tener visiones. No tener un, un plan de vida. Entonces Amalek no solo, no solo destruye familias, sino que trae pobreza, destruye las riquezas, destruye las finanzas. Tenemos que mirar atrás y ver quién de nuestros padres, quién de nuestras generaciones pasadas, quién ha logrado comprarse una casa. No nadie, solo alquilando. Y no es que, y no es que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Y por qué el fruto de nuestras manos está siendo devorado? Está siendo desparramado y no podemos prosperar. ¿Ese es Amalek? Amalek, eh, Amalek espera que el pueblo trabaje, trabaje y trabaje para la hora de recoger frutos. Él recoge primero y no podemos prosperar. Otro año más sin nada. Hay que sembrar otra vez. Hay que conseguir semilla para volver a alistar el campo para volver a sembrar y, y otro año sin fruto ese es Amalek Amalek devora el fruto de las manos Amalek es como un hombre fuerte es una pereza es, un, es, un, es una pobreza que viene y se, y se mete en las familias y no se puede salir no se puede prosperar ese es Amalek tenemos que poner un alto tenemos que poner atención y si no espérate ¿Qué, qué cosas qué cosas he, he agarrado de mis padres que me llevan a la pobreza tal vez malos hábitos mal manejo de finanzas mal concepto de lo que es el de lo que es el trabajo de lo que es la prosperidad el mal concepto de lo que cómo yo veo el dinero tenemos que detenernos a ver qué es qué es lo que nos mantiene pobres ¿Por qué no se puede prosperar tanto tiempo? Es cierto, puede ser que alguien esté pasando por un momento de, de necesidad. Pero no toda una generación y generación de generación. Amalek destruye las finanzas. Es como un hombre fuerte, es, es pobreza que trae a la familia y no se puede prosperar, no se puede eh, avanzar. Siempre mudándose porque no logran no logran pagar la renta. Siempre eh, de aquí para allá, eh, en necesidad, pidiendo prestado. No, puede ser que en un tiempo nos pase eso. Por, por situaciones externas, pero que no sea generacional, de generación en generación. Nosotros tenemos que ser la generación, una generación próspera. Dios dice, los voy a llevar a Canaán y van a tener casas que ustedes no construyeron, y van a ser dueños de viñas que ustedes no plantaron, Porque nosotros no podemos tener un negocio? Tenemos que ver atrás y decir, pero ¿quién de mi familia tuvo un negocio? ¿Nadie? pues es tiempo de que nosotros nosotros pongamos la mirada de decir no yo ya no más yo, yo quiero yo quiero un negocio yo quiero un trabajo que, que dé mucho fruto y que, y que nosotros podamos gozarnos de ese fruto pero a Malek lo que viene es que trae pobreza y sobre todo pobreza, pobreza mental no aspiran a nada no no yo estoy bien yo con mis 40 horas estoy suficiente No, tenemos que tenemos que ver, tenemos que, que identificar si Amalek ya está en casa, porque Amalek visita de generación en generación, tal vez tal vez ni esa generación ni, ni problemas ha tenido con Amalek, pero de pronto Amalek llega, porque es un espíritu generacional, llega, llega eh, de una manera eh, cíclica. En el libro Samuel dice que en el tiempo en el que salen a pelear los reyes. O sea que los reyes tienen, tienen un tiempo para salir y dicen ya es tiempo. Vamos, vamos a ver con quién peleamos. ¿Con quién es que tenemos guerra? Pues vamos para allá. Entonces el enemigo busca, es alguien que cíclicamente se levanta. Los reyes se levantan una vez al año y mientras es, es periodo de guerra están en guerra. Pero después pasa el periodo de guerra y se van a descansar y están en paz. Entonces así es Amalek, Amalek espera el tiempo dice, y, de, y de tiempo en tiempo se levanta, son, son como, como cíclicos, como, como que, eh, fíjese usted qué parte del año es donde usted tiene más trabajo eh, financieramente. Es cuando usted pasa necesidad y identifica y dice, ah no, espérate, ¿por qué cuando recibo mis taxas se me fuma de una vez? ¿Por qué, por qué cuando estoy bien en un trabajo me despiden? ¿Por qué estoy, estoy bien avanzando cuando estoy empezando a ahorrarse? ¿Me esfuma todo? Son, son, son enemigos eh, que se levantan de vez en vez. Son, son, eh, son espíritus cíclicos. Que esperan un momento y dicen, ah, ya es tiempo. Y se levantan y hacen guerra con los santos. Ese es Amalek. Entonces Amalek trae pobreza. Amalek trae... Eh, devora los frutos y no podemos gozarnos del fruto hay otro hay otro hijo que se llama Baisata me voy a saltar algunos pero este Baisata significa el del tiempo del final Baisata es alguien que, recordemos que esto es el fruto de un espíritu de Amalek. El fruto del espíritu, por ejemplo, el Espíritu Santo, el fruto del espíritu es amor, es el primer fruto. El fruto del espíritu es amor. O sea que, que el resultado del trabajo del Espíritu Santo en nosotros es que, es que nosotros nos volvemos amorosos. Y tenemos amor por la obra de Dios, tenemos amor por los santos, tenemos amor por Dios. Amor. De repente el esposo se vuelve amoroso, la esposa se vuelve amorosa, el hijo, el adolescente se vuelve amoroso. Ese, ese es el fruto del espíritu. Y el hombre va a caminar en amor. Eso es lo que hace el fruto. Ahora, el espíritu de Amalek también trae frutos. Y es que este Baisata ataca el tiempo final a Malek ataca el final para que no se tenga un buen final a veces se va bien toda la carrera pero ya al final se mete a Malek eh, hace un tiempo vi una carrera de, de atletismo en el que hay cuatro corredores y un corredor sale y como a un cuarto de la carrera le pasa la estafeta a otro y hay otro el segundo corredor sale y como a mitad de carrera le pasa la estafeta a otro y el tercer corredor sale. Y como a tres cuartos de carrera le pasa la estafeta al cuarto corredor y el cuarto corredor sale. Pero normalmente el cuarto corredor, el último corredor es el más veloz. Ponen al mejor de último. porque Para que él gane la carrera y... Y, y la gane bien. Si de repente los tres anteriores se quedaron rezagados. Pues el, el, el último que es el mejor y el más veloz. Ese como que puede recuperar la carrera. Y puede dar un envión que le, que le haga ganar la carrera. Pero ese último. El de la última. El de la última carrera. Es el más fuerte. Es el más veloz. Es el más eh, preparado. Es el más experimentado. Porque el final de la carrera. Dice la Biblia, lo que importa es el final del asunto, no el comienzo. Entonces Amalek lo que hace es que, que ataque el final para que no se termine bien. A veces, a veces se ha sido un buen esposo, un buen padre, pero ya al final se vuelve mujeriego, con vicios... A, a, veces, a veces dice, bueno, pero mi hijo siempre ha sido bien portado, siempre ha, ha, ha tenido buenas notas de, 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 de adolescente, de teenager, pero ya cuando se vuelve un joven adulto, ya se vuelve alguien insoportable, con vicios, no llega a la casa, duerme en la calle, porque Malek ataca al final. Entonces no, no se puede, no logran culminar bien. Si se empezó algo bien, Amalek ataca al final y no se logra culminar. De repente empezó algo bien y Amalek se mete para no poder terminar lo que se empezó. La carrera cristiana es una carrera larga. En 2 Timoteo 4.7 dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces hay que acabar bien la carrera. Hay que guardar la fe. ¿Cuántas personas empiezan bien el evangelio y están a, 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 empiezan con fuego, a tambor batiente? Pero de pronto, en un momento, ya, ya, ya se desvían, ya, ya se enfrían, ya de repente. ¿Sabe cómo? Como Salomón. Salomón era un hombre sabio, que, que Dios le dio paz con todos los enemigos en derredor. Porque era hijo de David y cuando los pueblos decían oh ese es Salomón, ese es el hijo de David no con esa gente no me meto ese David era tremendo y, y, y hacían paz con Salomón porque era hijo de David porque era el rey de Israel pero llegó un momento en que Salomón empezó, dice Salomón yo nada le negué a mis ojos todo lo que mis ojos desearon yo se lo di ya se empezó empezó, empezó bien pero ya se terminó desviando. Empezó a, a buscarse otras mujeres. Dice que tuvo mil mujeres entre esposas y concubinas. Ya ya Salomón ya viejo hermano. Ya Panzón. Salomón iba caminando y decía oh, toda, eh, eh, Sal Sal Salo eh, que Dios le bendiga señor Salo. Y Salomón decía, oh, pero todavía le levanto polvo. Y ya, ya viejo se arruinó. Fue en pos de otros dioses, adoró otros dioses, hizo altar a otros dioses, metió al templo otros dioses. Al final se arruinó, ese es Amalek. Amalek ataca el final. El final de un negocio está bien, el negocio está funcionando, pero al final algo pasa, ese es No se logra culminar. Eh, eh, la, la forma de trabajar de Dios es que, dice la Biblia, que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Cristo. O sea que lo que Dios empieza lo termina bien. Y dice que terminó Dios la obra de sus manos en el Génesis. Y terminó Dios la obra de sus manos y vio que todo era bueno en gran manera. O sea que la forma de trabajar de Dios es que Dios empieza bien, continúa bien y termina bien. Pero Amalek ataca el, el final, ataca, ataca eh, lo, lo, cuando se va a culminar. Entonces en una carrera no importa empezar bien. Si no se termina, si se termina mal o peor aún, si no se termina. Dice el apóstol Pablo que, 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 el que el que corre en el estadio no es, no es eh, digno del premio si no corre legítimamente. Ahora, y si ni llega a la meta, no va a tener ningún premio. Entonces, eh, eh, Amalek lo que hace es eso, que ya para llegar a la meta, ataca. De repente un hombre hace planes, dice, mira, vamos a hacer un plan para, para salir de deudas, para, para pagar las tarjetas, vamos a hacer un plan. Y trazan el plan y va todo bien y al final algo pasa y tienen que volver a usar la tarjeta. Mira, vamos a hacer un plan, vamos a, vamos, vamos a ahorrar tal cantidad semanal, mensual, para comprarnos una casa. Y ya cuando, cuando están logrando acumular, algo pasa, Amalek se mete y se le fuma porque Amalek es como un león que devora despedaza, desparrama ataca el tiempo final ese es Amalek ahora, yo quiero terminar y quiero leer el versículo de Esther en el que Esther 9.6 el que leímos dice en Susa Capital del reino. Mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Oiga, lo que no pudo hacer el rey Saúl. Aquel hombre alto, fuerte. Un hombre gallardo. Lo hizo una reina como este. Y se mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai. Aridai y Baisata, diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Dice que mataron y destruyeron, o sea que los mataron. Pero hay algo interesante, y es que en el versículo 11 dice, El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a quinientos hombres y a diez hijos de Amán. Los mataron, a los diez hijos. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida, o qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también Mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Dice que, que hay, hay algo que dice que mataron y destruyeron 500 hombres y a los diez hijos. Pero el rey le dice, y todo esto ha acontecido, reina Esther, y a saber qué más han hecho esos, esos, esos judíos en las otras provincias. Pero dime, ¿tienes algo más? ¿Tienes alguna otra petición? quieres algo, ¿Tienes alguna otra demanda y te, te será hecha? Y Esther le dice, si te place rey, concédase también que mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley del decreto, que cuelguen a la horca a los diez hijos de Amán. Pero si los diez hijos de Amán estaban muertos... Pero si los diez hijos de Amán ya, ya, ya estaban destruidos, entonces ¿qué pasa aquí? Dice, concédase también que mañana a los judíos en Susa, o sea que mañana... O sea, que, que, que se me conceda que mañana, que, lo, que, que los que vienen después, que para las próximas generaciones sepan que Amalek fue destruido, derrotado y erradicado y que sea exhibido la victoria contra Amalek. Aleluya. O sea que la victoria contra Amalek trae una repercusión generacional, que los que vengan después, que los que vengan mañana vean de que Amalek fue destruido, fue erradicado, sabe que no hay, no hay rastro hoy en día, buscando entre los comentarios, entre los eh, escritos rabínicos, no hay nadie, no hay rastros de un pueblo que diga que desciende de Amalek, no lo hay. Hoy en día no hay nadie que descienda de Amalek. No hay ningún pueblo que diga somos descendientes de Amalek. Amalek fue erradicado para siempre. Entonces, después de matar y destruir a Amalek, la reina dice ahora concédame de que esta victoria sea, sea excesiva. Y para que los de mañana vean de que Amalek fue destruido. Esta es una victoria generacional. Así como es un espíritu que ataca generacionalmente. Así la victoria también es generacional y dice que se me conceda que los que vengan después, que las generaciones después vean de que Amalek fue destruido, derrotado, derribado y fue erradicado su memoria de debajo de la tierra. Dios cumplió lo que le dijo a Moisés, fue borrada la memoria de Amalek. No hay nadie que descienda de Amalek, todavía hay gente que descienden de los ismaelitas, los, los árabes, son ismaelitas, todos ellos. Pero de Amalek no hay nadie, no hay nadie que diga somos amalecitas, porque fue radicado. entonces, oiga, Dios nos ha entregado en la mano a Amalek. Pero oiga, así como le, enterró, le, le entregó en las manos de Saúl, tenemos que hacer lo correcto. Cada uno sabe en qué lo ha atacado Amalek. En romper pactos, en romper decretos. Divorcios generaciones por generaciones. Dice que Amalek destruye los frutos. Los hijos abortos de generaciones por generaciones. Cada uno sabe en qué lo ha atacado Amalek. Enojo, ira. Puños fuertes, son rígidos, violencia. Cada uno sabe cómo ha atacado a Malek. Pero Dios hoy ha entregado a Malek en nuestras manos. Y el decreto dice, ¿hay algo más, reina Esther? ¿Hay algo más que quieres haga, que haga contigo? Y dice, sí, que se, que se me conceda que mañana, que en el mañana, los que vienen después... Cuelguen en la horca a los hijos de Amán. Esto es que nosotros los destruimos y que las generaciones después vean que fue destruido. Que, que haya un, un antes y un después y que digan, mira, nosotros pasamos mucho tiempo en necesidad. Pero un día Dios entregó en nuestras manos al enemigo y pudimos vencer y nunca más se levantó. Porque hay que destruir, hay que de derrotar y destruir. Por eso David le cortó la cabeza a Goliat. Goliat nunca más se levantó. Nunca más. Entonces así Dios ha entregado en nuestras manos a Malek. Y así, así vamos a tener esa victoria que va a repercutir generacionalmente. Así que yo quiero orar. Quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú has dado esta victoria a tu pueblo, Dios te damos gracias porque tú has entregado a Amalek en nuestras manos. Porque la guerra contra Amalek ha sido de generación en generación y tú has peleado, Dios, hoy a favor de nosotros. Ahora te pedimos, Dios, que Amalek sea destruido, erradicado, lo destruimos, Dios, y que y borramos todo rastro de Amalek y que nunca más se vuelva a levantar en el nombre poderoso de Jesús, y que nuestras generaciones sepan, Dios, que nuestras generaciones que vienen después, nuestros hijos, nuestros nietos, vivan, una, vivan en paz, Dios, con los enemigos como Salomón, que tuvo paz porque David derrotó a todos los reyes, a todos los enemigos en derredor. Oh, oh Padre, así te damos gracias hoy, porque tú que eres nuestro estandarte, nuestra bandera, Dios, Has, has derrotado a Amalek por nosotros y lo has entregado en nuestra mano. Te damos gracias a Dios y a partir de hoy Amalek no se vuelve a levantar en nosotros. Reprendemos todo espíritu de Amalek en nuestras casas, en nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús. Y es derrotado, destruido y es exhibido su victoria, eh, nuestra victoria, es exhibida su derrota Dios para que se haga, se haga evidente la victoria sobre Amalek. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Dios. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones.
1: de escuchar tu programa especial creciendo en el conocimiento del señor será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara Dios te bendiga ¡Estamos en tu amor!